0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va parler des impôts. Et avant même de commencer, je dois encore vous remercier parce que c'est encore vous qui m'avez fourni ce sujet magnifique. Merci d'être toujours autant nombreux, d'être toujours autant présent. N'oublie pas que pour m'aider, il faut que tu laisses des notes sur l'application là où tu écoutes le podcast. Je t'assure que ça m'aide énormément, on est de plus en plus nombreux et je suis vraiment, mais alors, très heureux de faire cette émission parce que cette émission, et alors là vraiment c'est hyper important, tu dois la partager au plus grand nombre, c'est une émission d'intérêt public. Toute la famille des investisseurs doit écouter cette émission sans aucune modération. On va parler des nouvelles méthodologies de travail des impôts, on va parler de leur fourberie, on va parler de leur nouvelle façon de travailler et on doit vivre avec eux. Je veux dire, c'est un organisme qui fait partie de l'écosystème dans lequel on évolue et comme tout bon investisseur de la famille des investisseurs, on doit apprendre à se mouvoir dans cette jungle dans laquelle certains prédateurs qui se prénomment les impôts nous targetent, euh, nous convoitent et tentent de venir grappiller des petits bourzoufs. <rire> bon, as compris, ici l'idée en fait c'est qu'on m'a envoyé donc un très très court passage que je vais analyser avec toi, on va voir les nouvelles méthodologies de travail des impôts. On va voir comment, eh bien en fait, tout cela fonctionne et on va avancer petit à petit finalement dans ce méandre des impôts, dans cette dans ce nouveau système dans le, auquel on est confronté. Et tu vas voir qu'il y a des choses très amusantes qui me font euh, drôlement sourire. Parce que je trouve que la situation est vraiment très ironique. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Avant même d'attaquer et comme d'habitude, je t'invite à télécharger les 100 pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou aller sur mon site pour récupérer le livre et le recevoir dans ta boîte aux lettres. Sinon, on peut travailler ensemble. Tu vas sur Immobilier Compagnie dans l'onglet « Programme ». Il y a un seul programme. Tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble. C'est aussi simple que ça. Donc, sans plus de transition, on va attaquer avec ce sujet que sont les impôts. Attention, cette émission risque d'être un petit peu plus courte que d'accoutumée, mais néanmoins beaucoup plus intéressante, beaucoup plus captivante car c'est un sujet qui nous touche tous, partage allègrement, on a tous besoin de l'entendre, c'est vraiment, mais très, mais alors très, 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 très
1: important. Le fisc peut aller très, très loin. en filtration pour aller fouiller dans vos comptes, mais regardez seulement ce que vous publiez dans vos réseaux public, Facebook, Twitter ou encore Instagram. C'est une pratique qui existait déjà, mais désormais, c'est officiel. Bon,
0: ben, cette intro, elle, elle est juste là pour te rappeler ce qu'on sait déjà. Le fisc a un regard sur tes comptes et il a un regard sur tes comptes de tes réseaux sociaux. L'élément très différent de ce qui pouvait euh, se passer avant, c'est qu'avant, c'était consulté, c'était donc Consultatif, c'était un élément à charge, mais ce n'est pas à charge de preuve. Et là, on t'informe donc à partir d'aujourd'hui, tous les comptes des réseaux sociaux, tous les, tout ce que tu peux publier partout devient une source d'information officielle reconnue par les impôts. Donc, ça veut dire que fais très, très, très attention à la cohérence maintenant de ta vie par rapport à tes réseaux. Le tout, ce n'est pas de te prétendre riche si tu ne l'es pas, ça pourrait déclencher un contrôle fiscal. Mais, au demeurant, indépendamment de ce, de ce point-là qu'on va avoir l'occasion de développer dans cette émission, il y, a, il y a tout de suite quelque chose que je veux souligner. Réseaux sociaux, sociétés des GAFA, qui sont, je te le rappelle, les plus gros pourvoyeurs de fonds, euh, ou en tout cas, je ne devrais pas dire ça comme ça, ce sont les plus gros évadés fiscaux de tous les États du monde. Et aujourd'hui officiellement donc ces personnes qui ne payent pas les impôts de notre pays, cela même nous fournissent enfin nous fournissent fournissent à notre administration les outils nécessaires pour pouvoir nous coincer pour pouvoir nous infliger un redressement fiscal. Alors d'un point de vue moral, euh, j'ai envie de te dire, ça vole pas très haut. C'est-à-dire que je vais te le dire autrement. En gros, on utilise un outil d'un mec qui gruge pour venir te choper parce que lui, tu comprends, de toute façon, on ne peut pas le pécho. Et comme on ne peut pas attraper le principal, c'est-à-dire le patron de Facebook, le patron de Google, le patron de Twitter, parce que de toute façon, c'est des montages alambiqués dans des, dans des juridictions beaucoup plus puissantes que la France. Comment on ne peut rien faire contre eux on va venir te chercher toi, pauvre petit utilisateur. Et je trouve que c'est relativement ironique, cette situation, parce qu'au bout du compte, j'aimerais bien savoir si demain, on, on, on retournait la, 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 la preuve contre l'administration fiscale, est-ce qu'elle serait valable Alors juridiquement, je pense que oui, puisque s'il si y a une identification des personnes sur la photo, sur le poste, s'il y a la géolocalisation qui confirme les éléments à charge, ben je pense que malheureusement, juridiquement, il euh, n'y aura, aura pas de débat en fait, il n'y aura pas de discussion. Mais moralement, je trouve que c'est très limite. Ça montre vraiment que notre système a un problème interne. Et vraiment, j'insiste sur le moral, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à utiliser quelque chose qui, sur le fond, n'est pas co cohérent, n'est pas correct, mais qui sert, le dessin de celui qui contrôle et qui donc dans ces cas-là devient correct. En gros, euh, c'est comme si demain, tu te, tu te mettais à vendre de la drogue et que tu, étais, que tu devenais contrôleur fiscal en étant, tout en étant dealer. Il y aurait quand même moralement une problématique à se faire contrôler par un dealer de drogue. Tu te dirais, bon, je veux bien me faire contrôler, mais tu pas complètement clean toi non plus. Alors, mon image est un petit peu tirée par les cheveux, mais là où je veux en venir, c'est que Personnellement, ça m'embêterait quand même assez fort qu'un gars qui finalement utilise les réseaux sociaux me coince avec ces derniers alors que le réseau en question est lui-même en infraction fiscale. Je trouve ça assez amusant. Pour mémoire, et pourquoi je te parle de tout ça Parce qu'à l'époque de Jean-François Hollande, quand il était président roi, eh bien, je ne sais pas si tu te rappelles, il était allé voir Google pour discuter avec l'entreprise en question. Et Google ne l'avait pas reçu, il avait été reçu par la secrétaire qui lui avait simplement fait dire, la légende raconte, tu me confirmeras si c'est vrai ou si c'est faux, j'ai pas fait de vérification sur ce point-là aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. La légende raconte que simplement la secrétaire lui avait dit que la réponse était non puisqu'il était allé voir Google au siège dans l'espoir de renégocier une fiscalité plus juste. Et alors vraiment voilà pour moi on touche vraiment du doigt à toute la problématique qui se passe aujourd'hui en France, ce système finalement que l'on ressent comme étant à deux mesures, c'est-à-dire que d'un côté, nous pauvres citoyens qui n'avons pas finalement le choix, on subit de plein fouet les décisions de nos dirigeants, et à l'inverse, les personnes qui, elles, ont le choix, qui ne vivent même pas sur le sol, ceux-là même sont inaccessibles parce que notre notre finalement notre euh, gouvernement, notre force de frappe internationale ne pèse absolument plus dans la balance et qu'on n'est pas capable de faire valoir notre voix dans ces pays-là. Les États-Unis, bon, parmi les meilleures puissances, les, les premières puissances mondiales, la France qui représente un, un tout petit pourcentage du chiffre d'affaires du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, devant la France, mais largement loin devant la France, il y a même le Japon, le Japon qui pèse plus dans l'économie mondiale que la France. C'est dire à quel point aujourd'hui on se sent finalement... Euh, Laisé, parce que c'est le terme et c'est ça le fond du problème je pense qu'en france on pourrait vivre la situation différemment si jamais on se sentait moins lésé si notre ressenti par rapport aux lois par rapport à la fiscalité était moins de la subir de façon écrasante et c'est quelque chose de très important et, et, et finalement pour moi tu dois tirer un enseignement dès la première introduction de cette émission euh, sur les impôts, c'est que le grand malheur de la fiscalité française, ça n'est pas en elle-même la fiscalité, c'est le sentiment qu'elle véhicule. Et ça, c'est quelque chose que vis-à-vis -vis de tes clients, vis-à-vis -vis des personnes qui t'entourent, vis-à-vis de, de, voilà, de ton écosystème, tu dois réellement y être très vigilant. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes avec lesquelles tu as des interactions, elles aient la sensation déjà de justesse et surtout la sensation d'un équilibre entre... Ben, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est injuste. Aujourd'hui, en, en France, je pense qu'un euh, des points de douleur vis-à-vis euh, -vis de la fiscalité française... C'est qu'on se sent dans un climat d'injustice totale par rapport aux autres fiscalités tout autour, par rapport à la façon dont ça peut se passer ailleurs, par rapport aux règles qui sont mises en place, par rapport à la surréglementation parce qu'on est, on est écrasé de règles. On en est à un point où aujourd'hui, moi j'entends de plus en plus des gens qui disent, et moi je fais partie de ceux qui le disent, euh, dites-moi ce que j'ai le droit de faire parce que je ne sais plus ce que j'ai le droit de faire. Tout est interdit, tout est écrit, réglementé, encadré. Il y a un moment donné où... En tout cas, par exemple, chez moi, la liberté est sans doute la, 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 comment je dirais, la valeur la plus forte, c'est la valeur que je défends le plus. Et on en arrive à un point où il y a des gens qui arrivent à ne plus se sentir libres dans ce pays tellement il y a de choses qui se passent. Et la fiscalité est une des premières raisons pour laquelle les gens ne se lancent pas à leur compte, n'osent pas investir. Quand je parle avec qui que ce soit, la première chose que les gens me parlent, c'est la fiscalité parce que les gens la subissent, parce que les gens n'arrivent pas à la gérer, parce que c'est quelque chose qui est lourd. Et aujourd'hui, on en a marre Et quand une population entière s'entend, alors que je veux dire que la population française ne s'entend pas sur tout un tas d'éléments, mais si tu parles de la fiscalité avec tout le monde, tout le monde s'entend, on en a marre Il serait peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui prenne le taureau par les cornes et qui supprime à tout va. Jean-François Macron a supprimé, ça m'arrache de le reconnaître parce que j'aime pas plus ce Jean-François que les autres, mais il a quand même supprimé beaucoup de choses, mais à mon avis pas assez et vu ce que tu vas écouter là, tu te sens, moi en tout cas, je me sens plus, même plus dans une, dans un, dans une absence de liberté, ça fait, tu vois, écoute, tu as arrêté de parler, écoute ce qui va être dit, c'est très, très étrange, tu vois, l'émission va te mettre à l'heure et vraiment, j'insiste, mais réfléchis avant de poster sur tes réseaux sociaux, Patrick Magneto.
1: Moi, je fais du contrôle fiscal et souvent, l'administration fiscale a énormément d'informations sur un contribuable. Les personnes qui, euh, qui ne déclarent rien et euh, qui partent en vacances toute l'année en prenant des photos et en les postant sur Facebook, elles ont bah, tout intérêt à arrêter de le faire. Hein.
0: Alors ici, on a une fiscaliste qui t'explique qu'en réalité, l'administration fiscale est très, très bien renseignée sur chacun d'entre nous. Et tu vas voir, elle est plus que bien renseignée quand tu vas tout écouter, ça fait même presque froid dans le dos. Et ça, ça implique donc par contre, et c'est là que ça devient intéressant, qu'il y a une énorme méconnaissance fiscale dans ce pays. Et, et, et honnêtement, dans un sens, j'ai presque envie de dire que je le comprends, on n'a pas envie de s'attaquer ou en tout cas de commencer à réfléchir à quelque chose d'aussi compliqué que la fiscalité française. Et pourtant, j'aimerais juste ici dans cette émission te soumettre une problématique à laquelle je voudrais simplement que tu essayes de réfléchir. C'est-à-dire que regarde, comment veux-tu régler une problématique à laquelle tu tournes le dos Comment veux-tu à un moment donné espérer comprendre quelque chose de compliqué ou même quelque chose de tout court si tu ne t'y intéresses même pas Laisse-moi encore te poser d'autres questions parce que ce n'est pas fini. Comment veux-tu à un moment donné réussir à t'en sortir si tu n'achètes pas des livres sur la fiscalité Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Il y a une période, un jour, euh, j'étais parti en vacances et j'étais dans une maison de villégiature, d'amis, d'amis, de la famille. Enfin, ça serait un peu long à t'expliquer des gens que... Alors, c'est quelqu'un que j'ai plus revu depuis, mais c'est pas grave. Et on échangeait sur un sujet très drôle, l'écriture de livres. Et la personne était une littéraire française qui aime, bien évidemment, les romans, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai beaucoup rigolé parce que on a eu cette discussion. On parlait des gens qui lisaient des livres. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui tenais la discussion, mais elle... Et elle disait, de toute façon, plus personne ne lit de livres aujourd'hui. Je lui ai dit, oui, ça c'est vrai, tu as raison, on était d'accord, etc. Comme elle a vu que j'étais d'accord, elle me regarde et elle me dit, mais Nicolas, tu lis des livres J'ai dit, bien sûr, je lis, je lis des livres. Et justement, ce week-end-là, j'avais avec moi un livre sur la fiscalité et je lui sors mon livre et je lui montre. Et elle me regarde et elle me dit, mais Nicolas, ce n'est absolument pas un livre, ça. Avant, ah bon, j'ai dit, c'est quoi alors Il euh, y a des mots et il faut les lire ah, mais Non, elle m'a dit… Un livre, c'est un roman. Ça doit nourrir l'esprit. Alors là, je la regarde et je lui dis, mais euh, pourquoi euh, ça nourrit pas mon esprit, ça Je lui dis, tu payes des impôts, toi Et donc, bien évidemment, elle me dit, ben oui. J'ai dit, ben moi, non. Et là, il y a eu un gros blanc, tu vois. Et je lui dis, tu as, as déjà lu des, des, livres, euh, des livres sur la fiscalité, des livres sur l'argent, sur comment gagner plus Ah non, non, bien sûr que non. Et après, non. la discussion a continué. Je ne vais pas te cacher qu'elle a un peu monté d'un ton parce que l'argent, avec les livres. Et ou bien le moment où, bien évidemment... On m'a reproché le style de livre que j'écrivais. Et en creusant avec elle, il n'y avait pas de, il y a, pas de jugement quand je te parle comme ça, mais j'ai trouvé vraiment la situation très drôle parce que déjà à l'époque, je vendais mon livre que j'ai écrit, « Devenir riche sans argent ». Et elle-même avait écrit un livre et elle m'a dit, je suis en contact avec une maison d'édition et je lui ai dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. D'ailleurs, j'aimerais bien la revoir pour savoir. Je lui ai dit, je suis sûr que dans 3-4 ans, je te reverrai que ton livre ne sera toujours pas sorti et que moi, j'en aurais vendu X de livres d'ici là. Et cet élément-là, elle l'a acquiescé, elle a reconnu que c'était vrai. Elle a dit « C'est certain que, en tout cas, toi, tu en vends, que moi, j'en vends pas. » Et je trouve ça très drôle, cette discussion, parce que pour moi, elle illustre parfaitement le problème. C'est-à-dire que premièrement, elle a euh, manifesté un jugement sur le contenu du livre. Or, et alors là, je veux qu'on soit très clair entre toi et moi, un livre est un livre. Peu importe qui pense quoi, dès l'instant que tu lis un livre… Tu lis un livre, tu n'as pas à émettre de jugement. D'autant que, en tout cas de mon point de vue, que tu lises un roman ou que tu lises, tu lises comme moi des livres techniques sur la fiscalité, l'argent, peu importe, tu lis, tu fais l'effort de lire. Et ça, à mon sens, c'est capital. Deuxièmement, et c'est là où je t'emmène, c'est là où je veux t'emmener depuis le départ, c'est que cette personne qui paye des impôts, qui n'améliore pas sa condition financière, qui t'explique que l'argent, c'est sale et que dans une démarche artistique, il ne peut y avoir d'enjeu financier sinon l'art est corrompu. Non seulement la personne se fourvoie, mais sans argent, il n'y a pas d'artiste. Parce qu'il y a deux types d'artistes. Il y a ceux qui sont financés par des mécènes et qui font la manche. Et désolé si tu fais partie de cela, ce n'est pas un jugement là non plus, mais c'est une réalité. Et il y a ceux qui se financent seuls et qui gagnent de l'argent de par leur art. Et entre nous, de toi à moi, en termes d'honneur, même si ce mot ne vaut plus rien dire de nos jours, mais d'honneur, de fierté, d'amour de soi, d'élévation de soi, mais il vaut mieux faire partie de la catégorie de ceux qui vivent de leur art et qui arrivent à construire quelque chose, et ceux, qu'importe ce qu'on qu pense de toi plutôt que faire partie de la catégorie de ceux qui dépendent d'une tierce personne et qui sont non pas dans l'art, mais dans la commande. Parce que ça aussi, il ne faut pas le dire, mais on oublie très souvent de préciser qu'un mécène peut avoir des attentes vis-à-vis -vis de ses artistes. Et là, si on rentre sur ce terrain-là, je pourrais en fâcher plus d'un, mais ce n'est pas grave, je ne cherche pas, ni d'ailleurs à convaincre que j'ai raison, ni à me fâcher avec qui que ce soit. J'essaye juste de t'amener sur un point capital, c'est que tu ne peux pas et tu ne dois pas craindre, redouter, t'effrayer de la fiscalité dans la mesure où tu en prends connaissance, dans la mesure où tu te mets face à elle et que tu te renseignes, que tu essayes d'apprendre, de comprendre et d'appliquer. Mais bien évidemment, et nous sommes tous d'accord, on a peur de quelque chose qu'on ignore. Mais dans un cas comme celui-là, la fiscalité française, les impôts, le fisc, cette ignorance, elle n'est pas justifiée. Elle est liée à ton comportement vis-à-vis -vis des impôts. Alors oui, hein, je ne vais pas se mentir, hein, c'est difficile, ça n'est pas drôle. Pour avoir dans ma formation tout un module sur la fiscalité, je suis le premier à insister, à souligner, à répéter et à bien préciser de ne pas se l'enfiler d'un seul coup, de ne pas ne faire que le regarder parce qu'il devient très rapidement indigeste. Bien évidemment que lire un livre comme ça ne demande pas une lecture quotidienne et journalière, auquel cas ça devient très ennuyeux et très embêtant. Mais déjà, acheter un livre est le début de la démarche, le feuilleter, le survoler, c'est la suite de la démarche Travailler dessus, réfléchir, se poser et réellement le lire, c'est la finalité de la démarche. Mais si dans le premier cas, tu ne commences pas, il ne se passera jamais rien. Donc, j'ai envie de te dire que ici on a quelqu'un qui nous explique que bien évidemment que les impôts sont très renseignés sur les contribuables et avec l'informatique et tout ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire que ça devenait logique et normal. Mais qu'est-ce qui t'empêche toi à ton tour de t'informer sur eux, sur leur mode de fonctionnement, sur ce que tu peux faire sur ce que tu ne peux pas faire. Les choses ne fonctionnent jamais que dans un seul sens. Et ça m'amuse toujours de constater à quel point tant de personnes sont et sont, vont être scandalisées de ce qu'on va entendre ici, mais ne vont rien faire à contrario pour essayer de renverser la vapeur. Tu es maître de ta destinée, tu es maître de ta fiscalité, tu es libre d'acheter un livre sur le sujet et de prendre des renseignements et de commencer à évoluer sur la question fiscale qui t'incombe, ou alors tu es aussi libre de rester dans l'ignorance, de continuer d'en avoir peur et de la subir pour le reste de ta vie. Maintenant, et soyons francs toi et moi, tu sais très bien de quel côté je me situe. Et il n'y a rien qui t'empêche de venir me rejoindre. Qu'est-ce qui t'empêche à la fin de ce podcast de prendre ta petite voiture et de faire un détour chez Cultura, d'aller voir le vendeur et de lui dire « Bonjour, qu'est-ce que vous avez comme livre sur la fiscalité française ?» Ah oui, il va te sortir le Dalloz. Je te conseille pas de le lire d'ailleurs pour le coup. Mais tu verras qu'il va aussi te montrer que dans le rayon, il y a des livres simplifiés de gens qui ont écrit sur le sujet pour l'amener à ta portée. Et je crois bien, en tout cas c'est mon opinion, que tu devrais grandement t'y intéresser et que ici, je ne te soumets ni d'acheter une de mes formations, ni même d'acheter un de mes livres, mais de changer ta vie par un comportement qui est on ne peut plus simple et que tu peux commencer à faire à l'instant présent, maintenant, tout de suite, une fois que tu auras écouté ce podcast. Donc je n'ai qu'une question à te poser. Qu'est-ce que tu attends
1: pourquoi Parce que l'ensemble de ces données de réseaux sociaux, ils vont alimenter ce qu'on appelle un « data mining », un très grand réseau d'informations géré par l'intelligence artificielle. C'est clair, il y a un an, si le fisc en avait après vous, il allait appeler votre banque, par exemple, et lui demander plus de détails, vos relevés bancaires, par exemple, et la banque, à ce moment-là, s'exécutait. À partir de maintenant, ces transmissions sont automatiques. Le fisc ne demande plus rien. La banque, chaque mois, envoie tous vos relevés bancaires directement au fisc. C'est pareil pour toutes les organisations sociales. La CAF, le RSA, le Pôle emploi envoie directement… J'arrête
0: ici, on va avoir d'autres informations, ça va continuer. On va un petit peu rentrer dans les explications plus techniques. Je pense que c'est intéressant. Donc l'article 154 de la loi des finances de 2020 autorise les administrations fiscales et douanières à titre expérimental pour une durée de 3 ans à collecter et exploiter au moyen de traitements automatisés les données publiées par les internautes sur les plateformes de mise en relation, donc les réseaux sociaux, etc. Ici, l'administration fiscale, elle veut euh, renforcer ce qu'elle va appeler tout ce qui est fraude fiscale et douanière particulièrement grave. C'est-à-dire que ici, ces, ces démarches, elles vont surtout cibler tout ce qui est fausse domiciliation fiscale à l'étranger, activité commerciale occulte, activité illicite tels que la contrebande de tabac ou le commerce de stupéfiants. Et toutes ces données vont être donc collectées, croisées par euh, des, donc une petite cellule de 26 personnes. En tout cas, c'est les renseignements que j'ai pu trouver. Il faut que tu saches qu'au moment où j'enregistre cette émission, la, la, comment on va dire, le, le, le recrutement de ces 26 personnes a été réalisé, que c'est une cellule spéciale auprès de la DGFIP. Et que ces personnes-là, il manque encore un petit peu quelques, quelques profils pour compléter complètement la cellule spécialisée. Mais que globalement, ils sont opérationnels. Ils ont investi énormément d'argent. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que j'ai pas envie de rendre cette émission indigeste à l'écoute. Et donc, ils ont énormément investi dans la technique pour atteindre justement un niveau de, de data mining cohérent pour permettre aux ordinateurs de croiser les informations. Alors, il faut que tu saches qu'en fait, ils ont des, enfin, on est sur une base d'une sorte d'algorithme intelligent, avec une reproduction des, des circuits neuronaux, enfin bon bref, qui, va, euh, qui sont en train de nourrir avec un profil de contrôle fiscaux qui les intéresse, pour que l'algo puisse intégrer ce profil et aller chercher grâce à toutes les données envoyées automatiquement par les différents établissements, récupérer donc les contribuables, enfin, cibler des contribuables qui sembleraient avoir le profil euh, donc de, de, de ces personnes qui, qui sont assez élargies au niveau international et qui ont des comportements douteux. Alors juste pour te donner des chiffres, tout ça est en place à peu près depuis 2018, d'accord on a, euh, on a actuellement déjà quelques retours. Il y a 15 000 courriers invitant des détenteurs de comptes à l'étranger qui n'ont pas respecté les obligations déclaratives à la détention de ces comptes, qui ont reçu donc euh, des, des, des envois automatisés de par cette cellule pour se régulariser. Et à ce jour, on a déjà 4 000 personnes qui ont d'ores et déjà, donc suite à ces courriers, euh, remis leur, leur déclaration d'équerre au carré. Enfin, je veux dire qu'ils se sont mis en règle par rapport à l'État français. Et donc, euh, on parle quand même, juste pour te donner des ordres d'idée, de 85 millions d'euros de droits et pénalités qui ont été rappelés suite, je, ne serait-ce qu'à cette situation dont je fais état ici. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et on a un système qui est en train de se mettre en place via l'informatique qui devait arriver de toute façon, qui est aussi en train de se mettre en place et qui va donc pluris disciplinairement croiser l'information qui te concerne donc comme tu l'as entendu hein, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit et permettre à une machine de détecter si oui ou non premièrement tu as le profil pour être un contribuable douteux et si oui ou non dans tes comportements et dans ce que tu déclares et ce que tu ne déclares pas tu es dans les règles ou pas ça veut dire que ça se durcit ça veut dire que ça s'automatise ça veut dire que ça va aller plus vite ça veut dire que aussi tu vas devoir être plus vigilant, ça veut dire que tu vas devoir être mieux à même de répondre à ces questions de fiscalité. Et là, je fais écho à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu ne veux pas avoir de problème, il va falloir que tu sois au courant non seulement de ce qui se passe, mais de ce que tu risques, de comment ça fonctionne et de comment faire en sorte que tu sois à la fois dans, dans la légalité, à la fois en, dans le cadre d'action dans lequel tu es autorisé à agir pour pouvoir continuer parce que on ne va pas se mentir, hein. un contrôle fiscal comme tu pourrais avoir là maintenant suite à tout ça, surtout si tu es pénalisé, eh bien euh, ça pourrait vraiment te ralentir énormément par rapport à ton avancement. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Alors, il y a un autre élément que je veux quand même souligner et que j'ai trouvé qui est important. Euh, il est très important de, de rappeler que quand même en France, il y a la CNIL, il y a le droit à, à la, à la, au libre accès de l'information à la vie privée et publique. Ce sont des choses qui sont assez compliqué à gérer. Donc déjà, il y a une problématique, problématique pardon, qui est liée à la CNIL vis-à-vis -vis de la récupération des données. Je vais t'en toucher un mot. Mais surtout, il faut que tu saches que l'administration doit agir en toute transparence et elle n'utilisera pas, et ça par contre c'est important que je le précise parce que c'est quelque chose, je le comprendrai en tout cas suite à tout ce que je suis en train de t'expliquer qui, qui puisse t'effrayer, elle n'utilisera pas de pseudonyme pour s'infiltrer dans ton cercle restreint de personnes pour recueillir des informations, donc c'est-à-dire qu'elle ne prendra que ce qui est accessible. C'est vraiment très important. Alors, note pour plus tard, moi, je suis complètement ouvert. Hein, j'ai rien à cacher. Mais tu vois, je vois que ma femme, elle, elle est vraiment, elle s'y connaît vraiment bien dans tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Et elle, elle arrive à vraiment réguler. Et aujourd'hui, euh, tu ne peux pas voir ces données personnelles si tu n'es pas dans le cercle restreint de personnes. fait. Enfin, c'est un truc de fou ce qu'elle a fait. Je ne sais même pas comment on fait ça d'ailleurs. Je ne suis pas capable de le faire. Mais c'est pour dire qu'il y a des possibilités sur les réseaux pour réellement vivre normalement et empêcher que ta vie privée soit étalée aux yeux de tous. Mais... Et j'aimerais d'ailleurs préciser que c'est intéressant ce que je suis en train de dire parce que tu vois, il y a ma femme qui est complètement enfermée en circuit restreint et qui bloque la vue à tous ceux qui veulent voir ce qu'on fait. Et à l'opposé, il y a moi qui étale tout et qui n'a aucun problème à étaler. Et je pense d'ailleurs que l'idéal, c'est mon opinion, c'est que si tu n'as rien à cacher, autant montrer ce que tu as à montrer. Enfin En tout cas, c'est mon opinion parce que je pense que qu'à l'inverse, se cacher, pour moi en tout cas, c'est plus suspicieux. Mais c'est un problème de réflexion. Et en même temps, c'est elle aussi qui a raison dans le sens où bah, tu te caches parce que euh, bon, à un moment donné, tu n'as peut-être pas non plus envie d'étaler ta vie de, aux yeux de tous. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, un mot sur les données personnelles et l'ACNIL. Déjà, il faut que tu saches que c'est une expérience qui s'arrêtera euh, en 2023 avec un bilan définitif. Il va y avoir un bilan intermédiaire qui sera dressé euh, 1000-2021, donc il a déjà dû être dressé. Et il y aura donc une synthèse qui sera amenée au Parlement suite à la fin 2023, qui, euh, avec la CNIL, évalueront la proportionnalité des traitements mis en œuvre et leur efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale et douanière, ainsi que l'intrusion, si oui ou non, il y aura eu dans les données collectées. Il faut que tu saches que dans tout ce qui va être fait, donc, dans la mise en œuvre finalement de ce dont je viens de te parler, on reste, dans, enfin, on reste strictement sous le cadre de la loi informatique et liberté de 1978 et que donc, on ne peut pas réaliser de traitement informatique intrusif qui porterait atteinte de manière disproportionnée à ta liberté d'expression et à tes libertés publiques. Donc voilà, c'est vraiment très important. Je t'ai dit qu'il y avait un mot à donner sur la CNIL parce que c'est vraiment très important. Il faut savoir en plus que dans notre pays, on est quand même assez euh, regardant là-dessus. Donc, je pense qu'il faut que tu prennes ces informations euh, avec des euh, pincettes. On est sur quelque chose de nouveau qui est en cours. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà assujetti à cette expérience. Donc, Bonne nouvelle, finalement, si tu écoutes cette émission et que tu rien reçu, ben, ça veut plutôt dire qu'on est bien. Hein <rire> mais encore une fois, voilà, partage vraiment aux membres de la famille des investisseurs. C'est vraiment important que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on, euh, enfin, moi, je suis malheureux, mais on voit un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Alors, moi, je trouve que c'est très bien que les gens partagent ce qu'ils font sur Internet parce que euh, ça motive beaucoup de gens à passer à l'action. Et dans un pays où on met le SMIC à 1200 euros, en tout cas, moi, je suis pour qu'on essaye de rehausser le niveau financier de la France, on est capable de le faire. Mais à l'inverse, il faut quand même rester prudent parce que bah, comme tu le vois, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont mis en place avec des ciblages précis sur des profils qui viennent chercher l'info et qui ne vont pas hésiter à venir derrière te contrôler si jamais il y a une dissonance entre ce que tu as publié et ta réalité bancaire. Donc, on est vraiment euh, voilà, dans quelque chose de un petit peu permissif, intrusif aussi je trouve. Maintenant, c'est sûr que comme elle l'a dit tout à l'heure la juriste, si tu déclares rien et que tu te barres en vacances tous les mois, on a un problème toi et moi. Bah, déjà, moi, ça me dérange parce que ça me fait chier pour toi, dans toute sincérité, parce que je t'assure que, je le répéterai jusqu'à la fin de cette émission, il y a des outils en France pour... On, on la gommera jamais la fiscalité mais elle peut devenir acceptable voilà moi je veux que tu l'entendes pareil je reçois des mails de gens qui me posent des questions qui me parlent la fiscalité encore une fois comme je dit tout à l'heure c'est quelque chose qui revient sur lequel on s'accorde tous pour dire qu'elle est écrasante en France mais quand tu t'y intéresses elle est acceptable si tu bosses. Voilà, on ne va pas se mentir après. C'est certain que, on, voilà la vérité qui est dure à entendre mais qui est, qui est réelle. Tu vas dans un autre pays, la fiscalité non seulement elle est moins écrasante, mais elle est moins omniprésente. Donc du coup, tu t'en occupes moins, tu payes moins d'impôts, tu vis mieux sans avoir ce souci permanent au-dessus de la tête. Nous, chez nous, il faut un petit peu plus travailler parce qu'elle est tout le temps là et que tu peux rapidement te retrouver à payer beaucoup plus parce que tu n'as pas fait attention d'une année sur l'autre. C'est certain, voilà, c'est un truc qui occupe ton esprit en plus d'autres choses qui pourraient ne pas être là. Je le reconnais, mais qu'est-ce que tu veux faire C'est comme ça, on ne va pas… Enfin, on peut se plaindre, voilà, tu peux te plaindre ou alors tu peux ne pas te plaindre et faire avec. Moi, j'opte plutôt pour la deuxième solution, peut-être que j'ai tort, peut-être que… Bon, mais voilà, ceux qui se barrent ont raison, mais c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, je l'expliquais, je vous assure… Enfin, ne croyez pas qu'on quitte la France les mecs d'internet qui vous vendent l'étranger qui vendent leurs trucs en France ils vous vendent n'importe quoi en fait il y a la résidence administrative il y a, enfin, il, y a il y a plein de, regardez la vidéo que j'ai fait sur la chaîne euh, YouTube sur la fiscalité il y a vraiment 5 points cumulatifs pour la fiscalité française qui font que tu ne peux pas te casser comme ça du jour au lendemain et qu'il y a vraiment plein de solutions pour continuer de vivre en France et arriver à accepter la solution. Donc voilà, vraiment, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que malgré tout, il y a la CNIL qui reste euh, en, enfin, derrière pour, pour, ben voilà, pour surveiller ce dispositif qui est inédit. Voilà, alors il y, a, il y aura, des, si c'est adopté, il y aura de gros changements, euh, il y aura des gros changements, comment dire il y aura des gros changements sur, sur la manière dont vont procéder les, les contrôleurs sur justement la mise en place des contrôles fiscaux pour les contribuables. Maintenant, si ce n'est pas mis en place, peut-être qu'ils reviendront à l'ancien système. Ça, on ne peut pas le savoir. Il faut que tu saches aussi que la CNIL a relevé euh, que ce dispositif présente des enjeux très particuliers du point de vue des, des, des libertés compte tenu de l'impact sur la vie privée et des possibles effets sur la liberté d'expression et que donc, de facto, elle reste… Euh, dans, enfin, vraiment très attentive au bilan en 2023 de toute cette aventure. J'insiste vraiment parce que l'information telle qu'on l'a envoyée à première lecture, on pourrait croire que ça y est c'est en place et qu'on est espionné par les impôts. D'ailleurs, je pense que je vais choisir ce titre un petit peu putaclic pour vous inciter à écouter l'émission parce que tout le monde doit l'écouter. On n'est pas encore espionné. On est en mode test d'espionnage, mais maintenant, il y aura vraiment au bout du bout un consensus qui devra être trouvé par rapport à, à, à finalement à cette nouvelle façon de procéder et au demeurant, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec tout ça. Il faut quand même bien reconnaître que, et là on va être tous transparents les uns avec les autres, on est parfois un peu agacé de tomber sur cette photo, sur cette vidéo du mec qui nous nargue avec une bagnole qu'on sait très bien qu'il a louée, qui n'est pas à lui, qui fait le fanfaron dans un autre pays alors qu'il est en évasion fiscale, que c'est écrit sur son front et que toi, tu es là et que tu es bloqué dans ta situation française. Et que ce mec qui a profité finalement du système et qui s'est barré sur le dos du contribuable en se vantant d'être de, devenu riche rapidement, sans même te proposer de solution, celui-là, il mérite vraiment de se le prendre le mur. Et toi et moi qui sommes de la famille, on doit plutôt s'entraider pour, comme le verre dans la pomme, trouver la solution, trouver l'endroit dans lequel on se sent bien en France, dans lequel on arrive à évoluer et à grandir, à s'enrichir, sans subir les conséquences du système et en trouvant de quoi avancer dans la bonne direction. Parce qu'encore une fois, et j'insiste, je t'assure, ne doute pas de mes, de mes propos. Tu peux t'en sortir correctement en France c'est certain après et je ne vais pas mentir non plus là-dessus que tu ne pourras pas avoir la vie que certains vont avoir dans d'autres pays pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas derrière eux la, la même chasse aux sorcières vis-à-vis -vis des hauts revenus comme on peut avoir en France c'est-à-dire que et ça aussi je veux le dire publiquement tu peux extrêmement bien gagner ta vie en France, mais tu ne pourras pas l'étaler au même niveau que certains. Pourquoi Parce que l'étaler, ça va signifier contrôle fiscal, problématique fiscale, euh, interaction avec l'administration fiscale. Et honnêtement, dans tous les cas, je te le déconseille. Parce que vraiment, euh, s'il y a des personnes avec lesquelles on ne veut pas avoir de problème, c'est bien cela. Hein tu es d'accord Patrick Allez, Magneto
1: vous avez loué votre appartement sur Airbnb ce week end ou encore vendu votre téléviseur sur le bon coin, ou loué votre véhicule à un particulier, et bien jusqu'à présent, l'ensemble de ces sites vous envoyait un document pour que vous puissiez déclarer cet argent et bien désormais ils enverront cela directement.
0: Si tu me suis, tu le sais, je ne suis pas le plus grand fan de Airbnb, mais combien de fois je l'ai entendu, les gens qui me disent « Ah, mais je ne déclare pas mon Airbnb, oh, tu sais, bon, je ne déclare pas tout, vraiment, je t'assure, pour moi, ce que je fais ici, c'est d'utilité publique, c'est fini les gars, vous ne pouvez plus faire ça, ça, ça pendait au nez, ça me paraissait téléphoner, c'était tellement énorme, je me disais « Mais c'est pas possible que l'État n'arrive pas à automatiser, à automatiser ce truc-là, je veux dire ». Et déjà, franchement, je trouve que euh, quand tu te rends compte qu'on est en 2021, que tu te dis que ça n'arrive que maintenant, que depuis ces quelques dernières années, de toi à moi, franchement, c'est déjà fou. Hein. C'est déjà fou que on ait eu autant de retard. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais surtout, il faut que tu l'intègres. Et c'est pareil pour le bon coin, tu l'as entendu. Et fais très attention. Franchement, j'ai 20 ans de carrière immobilière. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai entendu des gens me dire... Ah, euh, je vais à la banque amener l'argent que j'ai récupéré, nanani, nanana, incroyable, incroyable. Et, et, et encore une fois, c'est encore moins incroyable que depuis tout ce temps, l'État n'était pas en mesure de le vérifier. Bon, ça, c'est encore pour moi le pire du truc, c'est encore pour moi une preuve de l'incompétence la, de l'autre côté qu'on peut avoir bien que quand, honnêtement quand j'ai fait les recherches sur cette fameuse brigade bah, je suis assez bluffé bon pour te donner des chiffres j'avais dit que je ne les donnerais pas mais j'ai quand même envie de les donner on parle donc du fonds de la transformation de l'action publique FTAP pour aider les administrations à se transformer donc là on parle vraiment de toutes les administrations de manière générale et d'optimiser finalement euh, les administrations françaises, elles en avaient quand même besoin et il y a eu 700 millions d'euros qui ont été débloqués pour 5 ans afin d'accompagner les administrations publiques à l'échelon national ou déconcentrer dans leurs projets de transformation. Je te laisserai faire des recherches, c'est assez impressionnant. On a des gros budgets qui ont été alloués pour justement ce changement tu comprends un petit peu mieux maintenant ce qu'il y avait derrière finalement le prélèvement à la source. Et pour moi, tout est lié. Donc, toujours c'est de mon analyse personnelle, je pense que le prélèvement à la source est arrivé un petit peu tôt. En tout cas, toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu parler, qui travaillent dans l'administration fiscale, m'ont toutes dit que l'arrivée était un peu prématurée, qu'ils n'étaient pas prêts. Mais ils sont en train de s'organiser. Et il faut bien que tu comprennes que dans les années qui arrivent, va être automatisé et qu'on va être dans une situation totalement différente de celle qu'on a vécu auparavant tant au niveau de tes déclarations qu'au niveau de tes mouvements financiers qu'au niveau de ton rapport justement à l'administration fiscale et alors c'est pas terminé il y a vraiment des changements qui vont aussi s'opérer à l'intérieur je trouve que parmi ceux qu'ils veulent euh, mettre en place il y a des choses qui peuvent être utiles après c'est toujours pareil euh, moi ce qui m'effraie toujours avec la france c'est qu'on est dans les deux extrêmes. Soit on est trop euh, dans un sens, soit on est trop dans l'autre. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas de demi-mesure. Mais bref, ici, ce que je veux que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est que maintenant, ne va pas ne pas me déclarer tes revenus locatifs, ne va pas les cacher. Euh, là déjà, c'est trop tard. L'administration fiscale reçoit tous les mois tes relevés de compte. Donc, ne fais pas cette erreur grossière. Et je, je t'assure, je parle comme ça parce que je sais la vérité. Je sais énormément de gens qui font ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas leurs revenus locatifs, qui ne déclarent pas certaines catégories de leurs revenus, comme par exemple le Bon Coin. Et c'est une énorme erreur. Aujourd'hui, tout est envoyé en automatique. Vraiment, 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 partage tout ça autour de toi. Tout le monde doit le savoir. Personnellement, moi, je n'ai pas envie que qui que ce soit, je souhaite ça à personne. Un contrôle fiscal, je le souhaite à personne. C'est comme quand on est sur la route. Si tu as l'occasion de pouvoir alerter les autres en face qu'il y a une patrouille de police, c'est pas bien, mais ça permet de limiter la casse. On est assez pressurisé. Peut-être que c'est moi qui fais appel de phare qui prendrai le PV, mais c'est pas grave, je me dévoue, je perdrai le bras et je te raconterai la suite. Ton humble serviteur est là pour t'aider.
1: Un fisc très bien informé. Et surtout maintenant, bien équiper une police fiscale vient d'être inventée. Elle siégera directement dans le ministère de l'économie. Elle pourra vous mettre sous écoute, diligenter une filature, utiliser la géolocalisation pour savoir où vous vous trouvez et même euh, demander euh, des perquisitions.
0: Alors, <rire> il faut que tu saches aussi qu'il y a une chose qui n'est pas dit dans le reportage, c'est qu'ils vont... Euh, avoir des armes. Ils sont armés. En fait, la, la, la brigade dont elle te parle ici est une brigade armée. Cette brigade a pris ses fonctions en juillet 2019 et ils sont montés au nombre de 40 euh, comment je veux dire, policiers fiscaux dans la brigade qui sont censés débusquer les gros faiseurs. Donc, on parle de quoi on parle de personnes physiques comme entreprises qui manœuvrent pour égarer l'administration en multipliant les comptes cachés via des sociétés écrans, en utilisant par exemple, entre autres, les fausses identités. Donc, on ne parle pas du menu fretin, on ne parle pas de tout le monde. Et là, je vais encore reprocher à la télé poubelle de sous-entendre qu'on est tous dans le giron de cette police. Ça n'est pas vrai. On parle réellement, si même on devait encore plus, euh, comment je vais dire, euh, cibler, verrouiller, encadrer les personnes dont il s'agit, on dirait qu'on parle de gens très très riches, les stars du, du showbiz, les sportifs de haut niveau euh, et tout ce qui va euh, toucher des personnes qui gagnent énormément d'argent de façon démesurée. Alors attention, c'est ça qui est compliqué à définir aussi, je ne suis pas... « Bercy, je ne suis pas l'administration fiscale. Je ne peux pas te dire à partir de combien tu es suivi par ces personnes-là. Je ne le sais pas. » Ce que je peux te dire, c'est que la France, euh, elle perd 100 milliards d'euros par an par rapport aux fraudeurs dont il est question ici. Autre chose, les quartiers de ces super flics sont à Ivry, Val-de-Marne. Et ils reçoivent en fait finalement de Bercy les missions, les... Euh, comment je vais dire, les dossiers sensibles à traiter. On parle à peu près de 1000 dossiers par an à traiter. Et dans les éléments que j'ai pu trouver, plutôt dans les... Le, 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 comment je vais dire Dans ceux qui font partie de cette brigade, on a Catherine, donc Catherine qui fait partie de, de, de ceux qui sont dans la brigade, qui, qui travaille pour Bercy depuis plus de 10 ans et qui a traqué de nombreux fraudeurs, fraudeurs fiscaux, qui dit qu'elle a réussi déjà à coincer beaucoup de fraudeurs, mais que parfois avec certains dossiers, elle aurait pu trouver plus de choses grâce à ces moyennes d'investigation puissantes auxquelles elle a accès aujourd'hui et qu'elle déplore ne pas avoir eu accès sur d'autres dossiers. Donc, bon, on parle vraiment, encore une fois j'insiste, de très gros fraudeurs, mais il faut savoir que ça existe et il faut savoir que je ne suis pas en mesure de te donner à partir de quel montant, Bien, finalement, tu peux être amené à rentrer dans le cadre de cette brigade d'intervention. Donc, euh Bon, je pense pas que euh, on fait, voilà. On, je pense qu'on parle de très 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 gros montants de centaines de millions d'euros puisqu'on est sur une base d'une fraude annuelle euh, de globalement euh, 100 milliards et qu'on a 1000 dossiers. Tu comprends très bien que euh, voilà on est sur une base de centaines de millions d'euros euh, par dossier euh, de personnes qui ont accès à des montages euh, vraiment très compliqués, sachant que il euh, n'y a pas de Comment dire Que ces agents-là ne s'occupent pas de la fraude à la TVA qui, elle aussi, comme elle est très complexe en France et qui a énormément de niches, est en soi aussi un énorme manque à gagner pour le fisc. Et qu'elle ne s'emploie pas non plus à aller s'attaquer aux cascades de montage financier euh, complexes, enfin, extrêmement complexes comme on peut trouver dans le blanchiment d'argent et dans les sociétés tentaculaires multinationales où là, quasiment, il faudrait des agents dédiés pour travailler sur ces dossiers. Donc vraiment, j'insiste parce que tel que c'est déclaré-là, on pourrait croire que c'est pour le commun des mortels. Je te le redis, je ne le sais pas. Je pense aussi que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est dans une phase de test. Donc, je, je les vois assez bien essayer de tester le processus sur des gens comme nous parce que je pense qu'ils auraient des surprises. Mais au demeurant, sois vigilant parce que, euh, ça fait quand même peur. Hein. Géolocalisation, écoute de téléphone, filature. Il y a de quoi quand même s'inquiéter un peu. Pour moi, ça fait légèrement dictature. Moi, encore une fois, qui suis un amoureux de la liberté, euh, je veux dire, ça serait peut-être plus simple tout de juste baisser les impôts. Peut-être que si on payait un peu moins d'impôts dans ce pays, peut-être qu'il y aurait moins de gens qui auraient envie de le frauder. Quand l'impôt devient injuste, je ne trouve pas injuste que des gens essayent de le payer à sa juste mesure. Ça reste que mon opinion, je suis ouvert au débat, mais je trouve que chez nous, en tout cas, c'est un petit peu abusé.
1: Enfin, regardez, ça c'est une pratique qui vient des pays anglo-saxons. Vous savez, l'argent, la France, généralement, va être un petit peu discret. Alors, quand quelqu'un était pris en flagrant délit, on ne disait rien. Et eh bien, désormais, c'est le name and shame. Si vous êtes pris, si vous êtes fraudeur, eh bien, votre nom pourrait apparaître dans la presse, aussi dissuader les autres de faire comme vous.
0: Alors ici, euh, je vais euh, procéder en deux étapes importantes que tu notes bien ce que je vais te dire. Premièrement, je vais te relater une histoire que j'ai vécue dans ma région. Euh, Figure-toi autour de moi, dans mon entourage, une connaissance a eu un contrôle fiscal et la presse s'est emparée de l'affaire parce que c'est vrai que la nature du contrôle fiscal était impressionnante. Je ne sais pas si c'est le bon terme que je devrais employer, mais en gros, si tu veux, euh, je pense que tout le monde dans cette histoire a été extrêmement surpris du niveau de fortune du contribuable en question. Et donc, du coup, la presse a fait un article. Donc, on parle d'un article écrit que j'ai lu hein, puisque je trouvais ça intéressant. Maintenant, indépendamment de ce que j'ai pu trouver intéressant, je trouve marrant de mettre en avant… Je, je, je... En fait, la première écoute de, cette, euh, la première écoute de, cette, de ce passage qui m'a été envoyé m'a laissé un sentiment euh, étrange. Je suis ressorti de là un peu mal à l'aise. Je me suis dit « Waouh, c'est grave ce qui est en train de se passer, etc. » Puis j'ai fait tout le travail de recherche que j'ai fait pour l'émission, comme tu peux le voir. Et finalement, je ne suis plus autant choqué parce que la moitié des choses qu'elle dit sont fausses ou arrangées ou orientées et manquent de consistance. Et là, tu vas voir que je t'ai trouvé des textes de loi qui qui ne disent pas exactement ce qu'elle est en train de dire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais au demeurant, je me sens obligé de te raconter cette histoire, donc de ce contribuable que je connais, qui est une personne que je connais, qui a été redressée. On parle d'une amende de 2 millions hein, qu'il a payée d'un seul tenant, il a fait le virement en fait. Et c'est ça qui a valu un article. Donc c'est-à-dire que, il a eu un article parce que je crois que tout le monde au tribunal a été surpris. De le... En fait, ce qu'il a fait, je ne devrais pas vraiment raconter parce que je n'ai pas trop envie d'avoir de problème, mais en gros, il a eu un contrôle fiscal. Il est allé au tribunal, il devait y avoir un journaliste. Enfin, je ne sais pas trop comment s'est passé l'histoire, mais il est arrivé au tribunal avec un chèque et il a payé l'amende. Il n'a pas fait d'histoire. La personne que je connais est arrivée, elle n'a pas fait d'histoire. On parle d'un chèque avec beaucoup de zéros et beaucoup de. On parle d'un gros truc, tu vois. Et en fait, je crois que tout le monde était sur le cul, en fait, parce que je crois que personne ne s'attendait à ce que le mec ait les reins financiers aussi solides pour arriver payer se barrer en fait et donc il a eu droit à son article euh, voilà et franchement là tel que c'est dit moi-même je suis le premier tu vois si je me dis mais attends mais si ma vie était étalée euh, je serais euh, ça me dérangerait parce que notre culture et je trouve ça drôle en fait notre culture et tout euh, fait que ben voilà on a une espèce de réticence à ça et moi, quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, ouais, dit bon, tu sais, franchement, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont lu l'article. Alors, c'est passé dans un article, c'est pas passé à la télé, déjà. Je pense que c'est pas pareil. Je pense que si tu étais arrivé comme il est arrivé à Bernard Tapis, c'est autrement plus traumatisant qu'un article dans euh, le Midi Libre. Voilà. Euh, enfin, Midi Libre ou autre. Hein, je, je, voilà, tu vois ce que je veux dire, premièrement. Et deuxièmement, lui, il m'a dit bon, ben voilà, effectivement, on m'en a parlé, parce qu'il y a des gens qui ont vu, qui ont lu. Mais il m'a dit euh, bon, ce n'est pas ce que tu crois, quoi, en fait. Et puis, il m'a dit de toute façon. Euh, « Bon voilà, il me dit, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, J'ai payé ce que je devais. Euh, » Enfin, pour lui, quand tu parles avec lui, il le vit bien en fait. Et c'est rigolo de voir ce décalage. Moi, ça m'a fait du bien et j'avais envie de te raconter cette histoire. Alors certes, je ne te le souhaite pas et si je fais cette émission, c'est parce que je ne veux pas que ça t'arrive. Je ne le souhaite à personne en fait. Franchement, j'ai tellement pas envie que ça arrive ni à moi ni à personne. Même à mon pire ennemi, je n'ai pas envie que ça lui arrive en fait. J'ai envie que ça arrive à personne. Voilà, C'est le truc que je souhaite vraiment à personne, donc je fais cette émission pour ça. Et donc, vraiment, mais j'ai quand même envie de te témoigner que voilà, j'ai quelqu'un à qui c'est arrivé, qui en plus, il se trouve qu'il a eu un article dans la presse et qui s'en fichait, mais alors, royalement. Trop drôle, quoi. Voilà, trop drôle, enfin, trop ironique. Plutôt ça, d'ailleurs. Par rapport au contexte où je raconte, c'était réellement ironique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui, elle, est beaucoup moins drôle, d'accord C'est que, en fait, comment je vais dire Là, ce qu'elle te dit n'est pas vrai. Et c'est là où tu te rends compte du pouvoir néfaste de la. Télévision. D'accord Donc, écoute bien, la loi du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre le contrôle, euh, pardon, relative à la lutte contre la fraude fiscale, introduit la possibilité du name and shame, mais uniquement pour les personnes morales. Et elle ne le dit pas. C'est tellement grave. Et, et ça m'énerve parce que, en réalité, c'est là que tu vois que vraiment, alors petite précision pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas de notion technique, personne morale égale société, personne physique égale toi et moi. Et encore une fois, j'insiste, la personne que je connais, il lui est arrivé euh, ce qui lui est arrivé, à mon avis, parce qu'il devait avoir un, un, un journaliste ou que quelqu'un a bavé un journaliste. Je ne sais pas trop comment c'est possible, mais en tout cas, l'article est arrivé suite à, euh, à en tout cas, un, euh, comment à une retranscription de ce qui s'est produit mais ça n'est pas quelque chose de régulier c'est la seule personne à qui, qui je connais à qui c'est arrivé je connais d'autres personnes qui ont eu des contrôles fiscaux qui ne sont pas passées dans la presse hein, je te rassure bref je continue. L'article 18 du texte est venu codifier un nouveau paragraphe dans le Code général des impôts CGI, article 1729 à bis. Celui-ci précise que les amendes ou majorations appliquées à l'encontre des personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 euros et le recours à une manœuvre frauduleuse, là je te le lis pas la suite parce que ça serait imbuvable, peuvent faire l'objet d'une publication. Une publication dont la durée ne peut excéder un an. Jusqu'à présent, Bercy ne dispose donc pas d'un outil juridique pour publier son, sur son site internet, et, ni les noms des particuliers qui auraient fraudé l'impôt. Alors, il y a eu à l'Assemblée nationale euh, des, comment je dirais, des, mots, des motions ou, des, ou, des, ou une loi qui ressemble au Neumenschem qui a failli voir le jour. Euh, tu as euh, notamment Émilie Cariou, ex-député LREM qui était euh, porteur du projet de loi contre la fraude. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc, il ne faut pas qu'elle dise, la journaliste, ce qu'elle est en train de dire. C'est simplement pour les personnes morales, c'est encadré par un texte dans un cadre bien précis et encore, voilà, il y aurait des précisions encore à donner, je t'ai pas tout lu. Donc, ne t'inquiète pas, on n'est pas encore tombé dans un état euh, totalitariste même si je reconnais qu'au premier abord, tout ceci peut paraître inquiétant et laisse quand même son jeu. Je ne vais pas le remettre en cause. Je ne cherche pas à remettre en cause tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on en arrive à ce point-là parce que l'État a de plus en plus besoin d'argent. Il faut, faut le reconnaître. Je crois qu'on arrive à un point de non-retour en termes de besoins financiers côté étatique. Je pense, et malheureusement, c'est aussi une réalité que par rapport aux habitants de la France, on en arrive aussi à un point de non-retour. On en a ras-le-bol. Tout est taxé. L'abri de jardin du fond de ta baraque, euh, la construction d'un petit, euh, petit garage en plus. Euh, euh, là, maintenant, il y a une loi dans le gare qui t'impose d'avoir des chaussettes euh, de montagne parce qu'il y a des montagnes dans le gare et que donc, à Nîmes, il faut qu'on ait des chaussettes contre la neige alors que c'est le département le plus chaud de France. Mais enfin, Bref, il y a un moment où on arrive dans une situation inextricable où les deux extrêmes, à savoir d'un côté l'État et de l'autre le peuple, sont à couteau tiré pour des raisons diverses, sauf que, il faut quand même le rappeler, c'est l'État qui, qui, enfin, qui vote lui-même les lois. Enfin, je veux dire, ce sont eux qui ont voulu qu'on en arrive à ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, le contribuable n'attend plus qu'une chose maintenant et rien d'autre, c'est la suppression des impôts et de ces règles totalitaristes pour certaines. Voilà. Plus de liberté, moins de contraintes, ce serait le bienvenu. Après, moi, je n'incite pas à la haine. Au contraire, je n'incite pas non plus euh, à, la, à, la, à quoi que ce soit d'ailleurs. Je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Le monde évolue, la fiscalité évolue. On a un pays comme la France qui est complètement dépassé par ce qui se passe dans le monde. Je pense notamment, ben moi tu vois, je parle avec des gens qui font de la crypto-monnaie, je parle avec des gens qui font plein d'activités de, plein de, financières diverses et variées. Aujourd'hui, je pense que l'État français, je te dis comme je le pense, ils il mettent tout ça en place parce qu'ils sont dépassés complets. Ils sont out of the ring total. Je pense sincèrement que la fuite des capitaux généralisée par la mondialisation les dépasse Complètement, je crois aussi que notre génération, indépendamment de tout ce que tu peux entendre, elle vit dans un monde de, avec une opportunité exceptionnelle. Ça n'a jamais été aussi simple et autant à ta portée de gagner de l'argent en grande quantité. Arrête de te soucier des impôts, apprends à vivre avec eux, et c'est le, le, le début de cette émission, sera la fin de cette émission. Va à Cultura, va à la Fnac, va dans une librairie. Il y a deux choses à faire. À la fin de cette émission, tu as deux choses à faire. L'obligation de lire un livre sur la fiscalité, démerde-toi, démerde-toi. Ne m'écris pas, ne m'écris pas Nicolas, donne-moi une liste de livres. Va te faire voir ailleurs si je ne suis pas. Débrouille-toi, c'est ton travail. Je m'en fous, je ne suis pas là à te dire ce que tu as à lire, je m'en fous. Est-ce qu'on est bien clair, toi et moi Tu te débrouilles, tu es grand, tu as deux mains, tu as des doigts, tu as un téléphone qui est plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé Apollo 1 sur la Lune. Alors, tu peux lui demander quels sont les bons livres de fiscalité à ton téléphone. Hein Je viens pas m'embêter, d'accord Et deux, apprends à gagner de l'argent en grande quantité. Point à la ligne. Augmente tes revenus de façon déraisonnable, soit complètement démesurée, que l'argent dégueule sur ton compte et que même si l'administration fiscale arrive et qu'ils t'en prennent 50%, que tu les regardes et que tu leur dises ah « ah ah, Je m'en fous, il me reste des millions. » Donc, prends-les tes 50%. Bien sûr que ça va t'énerver. Mais à un moment donné, as, tu as ces deux opportunités-là. Donc, la fiscalité, arrêtez de m'embêter avec ça, de vous prendre la tête avec ça augmente tes revenus, deviens un ogre affamé d'argent qui se déverse tel une cascade sur des sacs trop petits pour récupérer tout ce qui coule. Et la fiscalité ce ne sera jamais un problème si demain, tu arrives à gagner 100 millions par an et que l'État te prend 50%. Ben, tu peux venir te plaindre et je te comprendrai, hein, je serai d'accord avec toi. Ou alors, tu peux te dire qu'il reste 50 millions. Parce qu'avec 50 millions, tu fais des choses. Hein. Tu comprends Donc voilà, bien évidemment, on est d'accord, si tu gagnes 100 millions par an, tu vas pouvoir te payer des, des assistantes juridiques, tu vas pouvoir... Te payer un staff qui va venir t'aider, qui va optimiser. Mais le truc qu'il y a, et c'est d'ailleurs la bonne manière de terminer, c'est que entre le mec qui peut se payer le, le staff et toi, là, qui est là, qui galère entre tes 1005 et tes 3000 euros par mois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça on s'en fout en fait de ce que tu gagnes. Pour être franc avec toi, j'en ai rien à voir. Bref, ce que tu gagnes actuellement, et entre le gars qui fait 100 millions, il y a un fossé énorme. Tu es d'accord Bon, mais quelle est la première étape Et eh bien la première étape, je vais te la donner comprendre la fiscalité. Voilà. Ok Deuxième étape, gagner plus. Tu vas me perdre le plaisir de la travailler, ta fiscalité. Et une fois que tu l'auras travaillé, tu vas te mettre en position pour avoir plus d'argent. Et tu vas avancer. Et tu vas arrêter de te plaindre. Les impôts évoluent. Et c'est une information capitale à avoir dans son escarcelle. Mais devine quoi Ils ont toujours un train de retard. On est en 2021. C'est-à-dire que les mecs utilisent le data mining alors que Facebook existe depuis déjà plus de 15 ans. Ça veut dire que les mecs, il y en a qui n'ont pas déclaré Airbnb, et il n'y a qu'à partir de maintenant qu'ils peuvent commencer à réellement vérifier. Mais, mais, mais tu réalises le retard qu'ils ont Et tu vois, là, c'est vraiment intéressant. J'attends la, la toute fin de l'émission parce qu'en réalité, toi, tu peux être encore plus dans le futur qu'eux. Si aujourd'hui, ils sont dans le data mining, où tu devrais être toi Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où l'État n'est pas encore et où toi, tu peux te positionner qui va créer un gap entre eux et toi de sorte que le temps qu'ils arrivent, tu es le temps de faire fortune. Si tu arrives à penser comme ça, je suis vraiment pas inquiet, tu vas m'écouter dans la prochaine émission et tu seras très heureux des conseils que je te délivre. Dernier point, mais c'est une petite parenthèse capitale, hein, parce que capital, tu as bien fait attention à ce qui s'est passé. Hein. Tu as vu comment en faisant des recherches, j'ai plus que nuancé les propos de la journaliste. Sois très vigilant sur les informations, croise l'info, réfléchis, même fais des recherches par-dessus cette émission sur tous les sujets que j'ai abordés. Sois vigilant. C'est complètement différent entre la police a le droit de te balancer dans la, dans la presse et elle n'a le droit que de balancer les personnes morales. C'est la même phrase, hein, mais c'est n'est pas du, du tout pareil. Ça n'implique pas... Les mêmes choses. Donc, sois très vigilant sur l'information. J'insiste parce que qu'une information de qualité gage de mouvement ou plutôt d'enrichissement de qualité. Partage cette émission au plus grand nombre. Elle est d'utilité publique. Tout le monde doit savoir ce qui se passe avec les impôts. C'est capital. Laisse-moi des notes et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Rejoins-moi pour bosser avec moi. D'ailleurs, dans ma formation, au passage, tu peux apprendre la fiscalité si tu as envie. C'est sous forme de vidéo. Sinon, tu peux télécharger mes livres, les 100 premières pages, devenir en Alors, bref, tu fais comme tu veux, tu te débrouilles, c'est sur Immobilier et compagnie. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!